0: Espacio para quienes nos late un corazón de papel y nos corre tinta por las venas. Hola, qué gusto, qué placer poder estar otro jueves juntos palpitando palabras. Los extraño muchísimo la semana pasada, pero esta semana se los compenso porque el episodio de hoy es sumamente especial. Y ya sé, tal vez todas las semanas digo que es especial, pero es que imaginarme platicando con ustedes sobre algo que nos encanta lo hace completamente mágico y especial para mí. Y como espero que para ustedes también sea especial, les traigo una reseña de uno de mis libros favoritos de toda la vida. Y eso es muy complicado, elegir tus libros favoritos es una responsabilidad enorme y todos lo sabemos, pero este definitivamente está en cada una de mis listas. No les voy a mentir, desde el primer episodio de este podcast pensé en hacer una reseña de este libro. Pero me daba muchísimo pendiente porque es un libro tan especial para mí que me daba miedo hacerlo mal. Y entonces lo fui postergando y postergando, pero ya no más. Quiero que este libro les cambie la vida así como a mí me la cambió y de todo corazón estoy haciendo esta reseña. Así que empecemos. Este libro se llama Persona Normal y es escrito por un mexicano que es todo, absolutamente todo, menos una persona normal. Es un escritor desde los 70 y tiene poemarios, novelas... Recientemente me parece que está haciendo un libro de cocina. Además es promotor de lectura y hace cosas en Radio UNAM. Es todo un estuche de monerías este hombre. Yo ya lo fui a ver a una presentación de uno de sus libros y es un encanto, una gran persona, muy humilde... Y bueno, lo quiero un montón y estoy mega agradecida por crear todas sus historias. Pero principalmente... Redobles por favor. <ríe> Creo que ni siquiera van al ritmo, lo siento. Listo, ahí están. Principalmente tenemos a persona normal. Y es que esta es la historia de Sebastián. Un niño que tiene 12 años pero pierde a su mamá y a su papá al mismo tiempo en un accidente de carro... Y se queda huérfano, obviamente. <risa> Entonces, sus papás, antes de morir, habían dejado estipulado que cualquier cosa que les pasara, su hijo se tenía que quedar al cuidado del hermano de su mamá. O sea, su tío Paco. A mí siempre me ha gustado como que entender a los personajes, empatizar con ellos. Así que hagámoslo y pongámonos en los zapatos de Sebastián. Imagínense tener 12 años y perder a tus papás. O sea, sientes que tu vida se... Rompe completamente. Yo creo que ni a los 50, 60, 80 estás preparado para perder a tus papás. Mucho menos a los 12. Y entonces llega a la casa de un completo extraño. Y además un extraño loquísimo. <risa> para todos a su alrededor, Paco es el menos indicado para criar un niño. Y la cosa es que Paco es muy diferente a todos. Es como la oveja negra de la familia. Y a él le interesa... Darle a Sebastián una buena educación sentimental. Siempre está preocupado por su felicidad. No sé si ustedes que me están escuchando ya leyeron el libro y entonces están escuchándolo, recordando y reenamorándose de él, pero para los que no, me voy a permitir leer un fragmento y explicarles lo que para Paco es la educación sentimental. De eso se trata la educación sentimental, de poder reírse y llorar cuando lo necesites de no usar una fachada falsa de ti mismo, de construir los sentimientos con sensaciones aparentemente diferentes, porque como decía el principito, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Tienen que admitir que este tipo de educación es súper profunda y preciosa, es como Paco le empieza a enseñar a Sebastián y a nosotros como lectores, a abrir los ojos, a descubrir qué es lo que en realidad nos importa en la vida. ¿Cómo lo hace Paco? Por medio de la pasión que él mismo tiene por los libros, las películas, la música, la comida. En general, Paco es un apasionado de la vida. Lo mejor es que no intenta imponerle nada a Sebastián. O sea, solo lo guía para que él pueda ver qué es lo que hay en la vida y qué es lo que de verdad quiere. El libro transcurre conforme Sebastián va creciendo y entonces vemos las lecciones que va aprendiendo. Si tú marcas tus libros con banderillas, si los subrayas o les escribes, no dudes que este libro va a terminar lleno de todas las lecciones. Cada una que pasa te quedas como, oh, Paco, o sea, le diste directo a mi corazón. Y es que hay tantas enseñanzas o consejos que Paco le dice a Sebastián o a Sofía que te llegan directo al alma. Este libro es de verdad muy sencillo de leer, tiene una prosa espectacular y está formado por capítulos cortos narrados en primera persona por Sebastián. Desde la vista de un niño de 12 años realmente se hace fácil leer lo que tiene que decir y lo que tiene que aportar al mundo porque la mayoría de personas decimos hay los niños que nos van a enseñar, pero en realidad nos enseñan tanto que más constantemente deberíamos de voltear nuestro interés a ellos para escuchar lo que tienen que decirnos. Y es el caso de este libro, que sí, Paco nos enseña muchísimo, pero todo desde el punto de vista de Sebastián. La manera en que Benito plasmó los pensamientos de Sebastián son cosas que te mueven indudablemente. Te sientes identificado porque el libro te habla del amor, del desamor, los amigos, la familia... Y entonces te identificas porque es una historia muy humana. Los personajes, como todos nosotros, cometen errores, aciertos, les duele el corazón o les palpita más deprisa emocionadamente. Y entonces te recuerda que alguien más antes o en estos momentos está pasando lo mismo que tú y entonces podemos aprender de ellos. Vamos a hablar un poquito de los personajes. Primero está nuestro protagonista, Sebastián. Y bueno, ya lo comenté, comienza la historia con 12 años y es un niño del que te quedas muy apegado porque mientras tú estás leyendo, no solo ves a un morro X, no, o sea, vas aprendiendo con él, vas creciendo y entienden cosas juntos, tiene un corazón tan noble que quisiera Bueno, yo de verdad querría que todas las personas tuviéramos el corazón y la valentía y la alegría de Sebastián. Por otro lado, Paco es sencillamente extraordinario. Es un personaje de lo más interesante porque su historia es muy profunda y además irlo viendo desde los distintos filtros que Sebastián le va poniendo porque al principio es un completo extraño y loco y luego se convierte en, bueno, no está tan mal. Y al final, bueno, ¿qué les digo? Léanlo, no los quiero spoilear. Solo les voy a decir que al final no podrán evitar querer a un tío como Paco. O no solo un tío, alguien, un Paco que esté ahí con ustedes, acompañándolos en la vida, es lo mejor que nos podría pasar. Y para los que no lo tengan, puede que este libro esté llegando a sus oídos como una recomendación exactamente para que Paco del libro los cobije, porque tal vez ahí está el Paco que estaban buscando. Entonces, ábranle las puertas de su corazón y de sus ojos para leerlo, obviamente. <risa> eh, bueno, eh, disfrútenlo mucho, espero ya haberlos convencido, pero si aún no lo hago... Bueno, en realidad iba a decir que iba a dar mi comentario acerca del libro, pero creo que esta reseña no ha sido nada objetiva y ha estado llena de comentarios míos acerca del libro... Pero es que en serio, para mí el libro te invita a abrir los ojos. Te dice, mira esta historia. ¿No crees que ya es momento de que empieces a tomar alguna decisión en tu vida y elegir ser una persona normal e ignorar todo lo que has leído? ¿O por el contrario, aceptar la aventura de una vida extraordinaria con todas, todas las letras mayúsculas y también Obvio, todas las responsabilidades que vienen con esta vida, pero al final de cuentas es nuestra responsabilidad cómo vivimos, ¿extraordinariamente o como una persona normal? Es un libro bellísimo. Benito hace una historia magnífica, recopilando otras historias que a él lo tocaron y que lo hicieron, lo hicieron ser lo que es ahora. Espero esto no esté muy confuso. A ver, me explico mejor. Cada capítulo tiene una referencia a un libro distinto e incluso entre la historia también tiene referencias a otros libros. Algo muy bello y curioso es que al final del libro está la biblioteca de Sebastián, entonces en ella menciona cada libro al que se hizo referencia directa o indirectamente. Pero no es así como que estés leyendo y Paco diga, oye Sebastián, yo creo que tienes que leer La Divina Comedia, porque te ayudará a mejorar tu vocabulario y tu cultura universal. No, para nada. O sea, la manera en que Benito habla de los títulos y cómo maneja a los personajes, te hace sentir que la historia está viva y te hace enamorarte o reenamorarte de la literatura. Así que si ya te gusta leer, concuerdas con absolutamente todo lo que Paco dice y todo lo que expresa sobre el amor que le tiene a los libros. Pero si no, te incita a encontrar el amor por las letras. El episodio pasado, de la semana antepasada, hablábamos del bloqueo lector. Entonces, si tú estás en uno, yo de verdad te recomiendo Persona Normal porque te ayuda a encontrar el amor que has perdido. Actualmente este libro en físico, en ebook, el audiolibro, de verdad no hay excusa para que no se tomen un ratito. Además está corto, léanlo, reléanlo si pueden. Es una historia magnífica, recomendada además para cualquier edad. No porque el libro esté narrado por un niño de 12 años significa que es infantil o de adolescentes. Yo creo que a todas las personas tiene algo que enseñarnos. Incluso debería bueno, no sé. Iba a decir que debería ser incluido en todas las escuelas en la materia de español o formación cívica y ética, pero luego lo dudé porque muchos docentes logran hacer que nosotros como estudiantes odiemos la literatura y definitivamente es un destino que no me gustaría para esa obra. O al menos, si me estás escuchando, maestro de primaria, de secundaria, y quieres inculcar este amor por la literatura, definitivamente este es su libro. Ahora, tengo una excelente noticia. Otros redobles, por favor. Hay una tipo segunda parte. ¡Ay, qué emoción! Se llama Corazonadas y no es en sí una segunda parte porque no tiene continuidad. Pero habla de los mismos personajes, solo que Corazonadas desde el punto de vista de Paco al criar a Sebastián. Y entonces conocemos otro lado de los personajes. Es también magnífico, al menos yo lloré a mares leyéndolo. Y también está muy recomendado, si de repente no encuentran Persona Normal, pueden empezar con Corazonadas. Me parece que no arruinan nada de la historia, pero no estoy segura. Como yo leí Primero Persona Normal... Por eso lo recomiendo primero, pero me parece que no hay problema con que lean primero Corazonadas y luego Persona Normal. Aún así van a conocer la prosa magnífica de Benito, se van a enamorar de los personajes y estoy segura que también van a querer seguir con Persona Normal. Creo que ya terminamos, yo sé que no fue una reseña para nada objetiva, lo siento, para la próxima reseña que haga intentaré ser un poco más objetiva, pero es que este libro de verdad me dejó sin palabras. Me reí muchísimo, lloré muchísimo, pero lo más maravilloso de este libro es que te recuerda que lo más importante es ser una mejor persona y todo menos normal. De verdad espero, con todo todo mi dulce corazón, <ríe> que esta magnífica obra de Benito Taibo también les haga sentir eso. La verdad, ya hubiera sido tiempo de decirles adiós. Pero hace unos días encontré un poema que me impactó mucho. Porque si bien las novelas nos hacen tener sentimientos que incluso no sabíamos que podíamos sentir, la poesía lo logra y en muy, muy, muy poquitas palabras. Por ejemplo, este poema que estoy a punto de leerles tiene cinco versos, es una estrofa mega pequeña y aún así nos hace sentir tanto. Se llama La chica del bar. La vi. Huí de sus manos. Ella nunca lo supo. Esa mujer hacía juego con mi pasado. ¡Pum! O sea, si no les hizo explotar la cabeza, por favor, regrésenle, no sé, 5, o 10 segundos y vuélvanlo a escuchar. Es muy profundo y tiene mucho que decir porque yo creo que todos hemos tenido en la vida a una chica del bar como la del poema o nosotros mismos hemos sido para nosotros o para alguien más la chica del bar Así que con esto quiero cerrar, huyan de esa chica del bar, sea quien sea, lean mucha poesía, siéntanla de verdad, y sean mejor, sean todo, menos una persona normal. Fue todo un placer estar con ustedes como siempre, esta vez me emociona muchísimo cerrar con una frase de Benito Taibo que me encanta, así que nunca lo olviden, leer es resistir. Besos, adiós.